0: Aus Landwirtschaft und Umwelt. Ein Podcast von BR24.
1: Das
2: Mittelmeer, heiß wie eine Badewanne. Rund um Mallorca fehlt in diesen Tagen nicht mehr viel und die Wassertemperatur erreicht 30 Grad. Biowinzer in der Inflationsfalle.
3: Der Konsument schaut schon jetzt auf den Cent und tut natürlich beim Genussmittel Wein auch Abstriche machen.
1: Und Pilze in Bayern immer noch Cäsium belastet? Um die Gegend um Augsburg rum, garmisch partenkirchen aber
4: auch um München rum gibt es einige Stellen, wo wir immer noch hohe Werte messen.
1: Das sind jetzt unter anderem meine Themen aus Landwirtschaft und Umwelt. Ich bin Tobias Betz. Viele kommen wahrscheinlich gerade zurück aus dem Urlaub oder brechen gerade auf, nach Italien, Kroatien, Spanien. Wer eine Erfrischung im Mittelmeer sucht, hat vielerorts aber eher Badewannentemperaturen. Eine sogenannte marine Hitzewelle ist schuld. Also eine Hitzewelle im Meer. Und die wird Folgen haben. Sebastian Kisters.
2: Bloß ans Meer. Das gilt nicht nur für Touristen. Auch Spanier zieht es in diesen Tagen aus den großen Städten an die Strände. Und da wartet eine Überraschung. Erfrischend ist das Wasser nicht mehr. Draußen ist es kühler. 27,8 Grad hatte das Wasser bei Alicante bereits im Juli. Rund um Mallorca fehlt in diesen Tagen nicht mehr viel und die Wassertemperatur erreicht 30 Grad. Draußen auf dem Meer ist Wissenschaftler Manuel Vargas vom Spanischen Institut für Meereskunde regelmäßig auf einem Forschungsschiff unterwegs. Sie nehmen Wasserproben und dokumentieren die Temperaturen. Er stellt fest... Das Mittelmeer wird tropisch. Das ist vielleicht ein bisschen übertrieben, aber es spiegelt anschaulich wieder, was hier gerade passiert. Wir haben ähnliche Temperaturen wie in der Karibik. Was Forschende, wie schon im vergangenen Jahr, beobachten, ist eine sogenannte marine Hitzewelle. Was da passiere, sei wie ein Feuer im Meer, sagen Wissenschaftler mit teils verheerenden Folgen für Seegras, Krustentiere und Korallen.
3: Im Meer haben sich Arten über
2: Tausende oder Hunderttausende von Jahren an die klimatischen Bedingungen angepasst. Und wir zwingen sie jetzt, sich über einen Zeitraum von nur 100 oder 150 Jahren einem Wandel anzupassen. Es wird Arten geben, die schaffen das nicht. Wir werden die Artenvielfalt verlieren. Das extrem warme Mittelmeer wird auch von den ARD-Meteorologen in Frankfurt am Main beobachtet. Weil hohe Wassertemperaturen bedeuten hohe Verdunstung, Wolken, möglicherweise Unwetter. Auf seinem Monitor sieht Carsten Schwanke Wassertemperaturen, die rund um Italien um 5 Grad höher sind als üblich, an der spanischen Küste um bis zu 4 Grad.
5: Dadurch, dass wir jetzt schon solche hohen Wassertemperaturen haben, haben wir auch jetzt schon Anfang August diese enormen Unwetter gesehen mit den Überschwemmungen in Slowenien, im Süden Österreichs. Das heißt, wir sehen es jetzt schon. Wir müssen aber davon ausgehen, dass in den Herbstmonaten, vor allem im September und im Oktober, weitere Unwetter dort
2: stattfinden in den Anrainerstaaten des Mittelmeeres. Nie war hier das Wasser zu diesem Zeitpunkt so warm. Wissenschaftler bezeichnen den Mittelmeerraum als hotspot des Klimawandels.
1: Bleiben wir gleich bei hohen Temperaturen. In Bayern bereitet die Hitze vielen Landwirten schon wieder Kopfzerbrechen, denn an der generellen Wasserknappheit ändern auch ein paar Regentage wie zuletzt wenig. Das Bayerische Landwirtschaftsministerium hat jetzt eine neue App entwickeln lassen, die nun helfen soll. Ingrid Wolf berichtet.
6: Hitze und Trockenheit bereiten vor allem in Nordbayern Probleme. Der Anbau von Obst und Gemüse ist ohne Bewässerung kaum mehr möglich. Um Wasser möglichst sparsam einzusetzen, können Landwirte in Bayern künftig eine neue Bewässerungs-App nutzen. Sie soll den Bauern helfen, den besten Bewässerungszeitpunkt und die richtige Wassermenge genau zu berechnen. Dazu werden unter anderem Messdaten von 680 Wetterstationen, die Bodengüte, die genutzte Bewässerungstechnik und Daten zur angebauten Kultur berücksichtigt. Ziel ist es, den Wassereinsatz so zu steuern, dass nur dann bewässert wird, wenn der Vorrat an Feuchtigkeit im Boden aufgebraucht ist und die Pflanzen den Grad der Bodenaustrocknung gerade noch so vertragen. Nur der von den Pflanzen durchwurzelte Bodenraum soll dann Wasser erhalten. Nutzloses Versickern kann so vermieden werden. Die neue App ist kostenlos und sowohl für die Nutzung am PC als auch über das Smartphone geeignet. Zur Bewässerungs-App gelangt man über die Seiten der Arbeitsgemeinschaft Landtechnik und Landwirtschaftliches Bauwesen in Bayern, kurz ALB.
1: Tierschutzverstöße in bayerischen Schlachthöfen, vor wenigen Wochen von einer Tierrechtsorganisation aufgedeckt. Darunter ein geschwächtes Rind, das den Vorschriften gemäß nicht hätte transportiert werden dürfen, wurde an einen Schlachthof im Landkreis Miltenberg geliefert. Dort wurde es in die Schlachtung getrieben, unter Einsatz von Stromstößen. Wie kann Tierquälerei solchen Ausmaßes künftig verhindert werden? Doris Fenske berichtet.
0: Das geschwächte Tier hätte noch auf dem Transportfahrzeug von seinen Leiden erlöst werden müssen. Neben dem Versagen der Kontrolle durch den Schlachtbetrieb und den amtlichen Tierarzt haben hier auch Transporteur und Landwirt mutmaßlich rechtswidrig gehandelt. Denn Rinder, die aus eigener Kraft nicht mehr aufstehen können, dürfen nicht mehr an einen Schlachthof transportiert werden. Dr. Kai Braunmiller von der Landesarbeitsgemeinschaft für Tierschutz und Fleischhygiene Bayern hält den Tierschutzverstoß nicht für einen Einzelfall, sondern vermutet ein System dahinter. Mancher Landwirt könne ein Interesse haben, ein krankes Tier doch noch an den Schlachthof transportiert zu bekommen. Denn eine Schlachtkuh bringt derzeit einen Erlös von etwa 1.400 Euro. Ein nicht mehr transportfähiges Rind muss auf dem Hof notgetötet werden und bringt keine Einnahmen. Offensichtlich sei es in der Szene bekannt, welcher Transporteur, aber auch welche Schlachtstätte da großzügiger verfährt, erklärt Veterinär Kai Braunmüller gegenüber BR24. Laut Bayerischem Umweltministerium werden Daten dazu nicht zentral erfasst.
1: Jetzt kommt ein Monster. Nicht erschrecken, nur ein Bürokratiemonster kommt ums Eck. Zumindest empfinden manche sie so, die Stoffstrombilanz. Fast alle größeren landwirtschaftlichen Betriebe müssen seit dem 1. Januar genau dokumentieren, wie viele Nährstoffe in einem Betrieb eingeführt werden, wie viele verwendet werden und wie viele ihn wieder verlassen. Jede Menge Daten... Die niemand bekommt, außer der Landwirt. Aber wem bringt das dann was? Joana Turo.
7: Es ist ein heißer Tag in Wörth bei Dinkelsbühl in Mittelfranken. Regnen soll es die nächsten Tage nicht. Das ist gut für Marco Hüttner, denn bei ihm steht heute die Ernte der Gerste an. Das Gerstenstroh, das bei der Ernte übrig bleibt, wird er später noch an einen benachbarten Betrieb verkaufen. Klingt nach einem einfachen Geschäft, ist es aber nicht.
5: Wenn ich von dem Betrieb später wieder mischt zurückbekomme, einfach um meine Flächen wieder zu düngen, um die Nährstoffe wieder zurückzuführen, ist es auch wieder ein extra Zugang. Das heißt, jedes Mal Stroh weg, mischt hinzu, sind zwei Buchungen in der Bilanz.
7: Denn mit dem Stroh verlassen Nährstoffe seinen Betrieb. Und immer, wenn es um Nährstoffe geht, muss er die Daten in einer Stoffstrombilanz eintragen. Die Zahlen sollen ihm zeigen, ob er die Nährstoffe auch effizient einsetzt, also nicht zu viel und nicht zu wenig. Die Betriebe müssen alle Inputs, wie zum Beispiel Dünger, Futter, Saatgut oder Nutztiere, dokumentieren. Aber auch das, was am Ende rauskommt. Zum Beispiel die verkaufte Ernte, Tiere oder auch Gülle. Die Stoffstrombilanz soll dabei helfen, überschüssige Nährstoffe, die Luft oder Wasser belasten können, zu reduzieren. Für Landwirt Marco Hüttner bedeutet das viel Büroarbeit. Er holt zwei rote Ordner. Sie sind prall gefüllt.
5: Hier hätten wir hätten jetzt eine kleine Ansammlung von Lieferscheinen. Und dann wird, muss ich jetzt schauen, okay, in der Deklaration, was hat das Futtermittel an Stickstoff und Phosphor und muss das jetzt dann bilanzieren.
7: Seit 2018 sind vor allem große Betriebe dazu verpflichtet, eine Stoffstrombilanz zu machen. Insbesondere die mit vielen Tieren und großen Flächen. Auch bestimmte Betriebe mit einer Biogasanlage sind betroffen, wie zum Beispiel der Betrieb von Marco Hüttner. Zum einen ist es
5: gut und sinnvoll, zum anderen ist halt der Aufwand der Erfüllung sehr groß.
7: Durch die Stoffstrombilanz sollen weniger Nährstoffüberschüsse in die Umwelt gelangen. Denn wenn zu viel gedüngt wird, können die Pflanzen die Nährstoffe nicht aufnehmen. Sie werden im Boden vom Nährstoff zum Schadstoff, zum Beispiel Nitrat. Das belastet die Gewässer. Trägt die Stoffstrombilanz dazu bei, dass das Problem kleiner wird? Wohl eher nicht. Denn die Landwirtinnen und Landwirte müssen die Daten zwar sammeln, aber nicht an eine Behörde weitergeben. Marco Hüttner sammelt die Unterlagen bei sich zu Hause.
5: Die müssen wir über mehrere Jahre aufbewahren, einfach zur Nachverfolgung.
7: Und das wird stichprobenartig kontrolliert. Ausgewertet werden die Daten nicht. Robert Knöferl, stellvertretender Leiter am Institut für Agrarökologie und Biologischen Landbau an der Bayerischen Landesanstalt für Landwirtschaft in Freising erklärt, warum. Die Stoffstrombilanz war nie als ein Kontrollinstrument gedacht.
5: Also im Endeffekt war die Stoffstrombilanz des sagen, bisher ein verpflichtendes Beratungsinstrument für bestimmte Betriebe.
7: Die Landwirtinnen und Landwirte müssen die Daten eigenständig auswerten und sollen ihre Nährstoffe dann, wenn nötig, anpassen. So die Idee. Doch das Problem.
5: Wenn es rechtlich verpflichtend vorgegeben ist, im Detail, ist oft sehr kompliziert, mit einem großen Frustrationspotenzial einfach verbunden in der Erstellung und dementsprechend macht man es zwar. Aber man setzt sie mit den Ergebnissen nicht mehr wirklich auseinander.
7: In diesem Jahr wurden die Kriterien, die Betriebe zur Stoffstrombilanz verpflichten, angepasst. Jetzt sind fast alle Landwirtinnen und Landwirte betroffen, nur die Kleinsten müssen sie nicht machen. Es gibt künftig also sehr viele Daten aus der Landwirtschaft, die theoretisch an anderer Stelle nützlich wären. Wasserversorger in einer bestimmten Region zum Beispiel könnten damit etwas anfangen. Marco Hüttner erstellt die Bilanz in diesem Jahr schon zum fünften Mal. Er glaubt nicht, dass seine Nährstoffflüsse durch die Stoffstrombilanz effizienter geworden sind. Schließlich hat er schon vorher gut gewirtschaftet, sagt er.
5: Wir sind als Betrieb bestrebt, so wenig wie möglich Nährstoffe einzusetzen, weil Nährstoffe sind für uns einfach immer mit Kosten mit verbunden. Wenn ich mineralischen Dünger zukaufe, zahle ich sehr viel Geld, um die Nährstoffe zu bekommen. Warum sollte ich dann Nährstoffe einfach wegfließen lassen, wenn ich sie nicht benötige?
7: Die Stoffstrombilanz bringt vor allem auf den Betrieben etwas, auf denen bisher viele Nährstoffe verloren gehen. Wenn sie sich mit den Ergebnissen auseinandersetzen, was sich für Landwirte und Umwelt lohnen dürfte.
1: Der Bund fränkischer Ökowinzer und Weingüter hat wieder einmal auf die Vogelsburg im Landkreis Kitzingen zur traditionellen Weinpräsentation eingeladen. Mehr als 120 Ökoweine aus dem fränkischen Anbaugebiet gab es zu probieren. Doch wie steht es generell um den fränkischen Ökowein in Zeiten, in denen Bio-Lebensmittel es immer schwerer haben? Carlotta Sauer.
8: Der Saalecker Schlossberg in Hammelburg im unterfränkischen Landkreis Bad Kissingen. Winzer Thomas Lange fährt mit seinem Traktor die Abschlussspritzung vor der Lese, die nur sechste in diesem Jahr. Der Wasserdampf enthält eine Mischung aus Kupfer und Backpulver. Seit zehn Jahren bauen Lange und seine Frau nur noch Ökowein an. Heißt, sie düngen organisch und benutzen keine synthetischen oder chemischen Spritzmittel, erklärt Öko-Winzer Lange.
3: Es ist eine eigene Philosophie und da steckt immer auch Herzblut dabei. Und ich habe jetzt noch keinen Bio-Winzer erlebt, der das nicht wirklich aus Überzeugung macht. Also du musst überzeugt sein davon, das ist der erste Step. Wenn das nicht funktioniert, funktioniert auch alles andere im Weinberg nicht.
8: Das Weingut Lange hatte nach der Umstellung auf Bio erstmal weniger Ertrag. Mit den Jahren wurde er wieder mehr, außerdem sei die Qualität hochwertiger. 16 Sorten bauen sie auf 15 Hektar an. Laut dem Deutschen Weininstitut werden bundesweit etwa 12 Prozent der Gesamtrebfläche ökologisch bewirtschaftet. Lange, der auch Vorsitzender des Bundesfränkischer Ökowinzer ist, schätzt, dass der Anteil in Franken bei 6 Prozent liegt.
3: Wir merken auch bei uns in der Vinothek oder auch bei anderen Winzer, wenn ich mich mit denen unterhalte, dass die Kauf Zurückhaltung da ist. Also, der Konsument schaut schon jetzt auf den Cent und tut natürlich beim Genussmittel Wein auch Abstriche machen. Wir merken das, kann ich von unserem Weingut reden, der Online-Verkauf um 20 Prozent so ungefähr eingebrochen ist. Also, die Kunden bestellen online weniger. Vinothek rettet uns noch ein bisschen den Umsatz.
8: Ortswechsel zur Weinpräsentation auf der Vogelsburg. Etwa 1 bis 1,50 Euro mehr kostet eine Flasche Biowein verglichen mit einer Flasche aus konventionellem Anbau. Die Besucher der Weinpräsentation zahlen das gerne. Ihre Wahl im Alltag? Eher Öko, besonders spontan vergoren, ohne Reinzuchthäfen. Uns schmeckt es einfach
7: besser und es ist nachhaltiger und es ist individueller. Jedes Jahr fällt anders aus, wie eben die Natur mitmacht.
2: Eher Öko weil wir ein Biorestaurant haben und dementsprechend auch unsere Weine aussuchen.
6: Viel Öko-Wein, einfach um das auch zu unterstützen, weil ich es gut finde. Lange
8: Hitzeperioden, dann wieder viel Niederschlag in Franken. Bei der Weinpräsentation geht es auch um zukunftsfähige Weinarten. Winzerin Franziska Schömig aus Rimper in Unterfranken hat ihren Betrieb 2017 komplett auf Öko umgestellt. In erster Linie muss der Wein schmecken. Einfach die Handschrift für den Winzer tragen, würde ich sagen. Ansonsten müssen wir uns natürlich damit befassen,
9: mit den klimatischen Bedingungen. Welche Lage ist gut, welche Sorte ist gut? Wie müssen wir an unseren Boden rangehen. Ich denke gerade in der Anbautechnik und in der Sortenstruktur ja, die zukunftsweisende Frage, wo man dahin geht. Also pilzwiderstandsfähige Sorten zum Beispiel.
8: Etwa Johannita oder Regent, auch für Winzer. Stefan Hofmann aus Ergersheim in Mittelfranken, ist das der richtige Weg.
5: Das sind, glaube ich, so die Hauptsachen. Mikrobiologie im Boden fördern. Nur guter Boden bringt gute Weine. Und Pflanzenvitalisierung und in Zukunft eben mehr auf pilzwiderstandsfähige Rebsorten setzen, denke ich, das wird der Weinbau der Zukunft sein.
8: Ökologisch angebaute Trauben sollen außerdem hitzeresistenter sein. Und so schaut Öko Winzer Lange trotz Herausforderungen optimistisch
3: in die Zukunft. Absolut positiv. Wir machen es jetzt seit über zehn Jahren, zwölf Jahre und ich kann mir auch da gar nichts anderes vorstellen. Und ich bin der Meinung, dass eigentlich das der Weinbau in Zukunft sein wird, auch im Hinblick auf die Trockenheit, weil es hängt natürlich damit zusammen.
1: So langsam geht sie los, die Schwammalsaison. Allerdings sind die Pilze in Bayern auch fast 40 Jahre nach der Atomkatastrophe in Tschernobyl teilweise noch immer mit Strahlen belastet. Das trübt die schwammelfreude natürlich ein bisschen ein. Dürfen wir überhaupt mit einem guten Gewissen Pilze sammeln gehen? Rebecca Reinhardt hat das überprüft.
9: Nicht im Wald, sondern mitten auf einer Wiese gehen die Pilzesammler Helmut und Renate Grünert auf die Jagd. Nach einem ganz speziellen Pilz.
5: Oh, so, schau her. Das ist ja, ja das ein, ist ein herrlicher Kreis. Okay. Das ist ja wunderschön. Das ist ja fantastisch.
9: Wir sind in Fuchstal Asch in der Nähe von Landsberg. Es ist noch früh im Pilzjahr. Saison hat bis jetzt nur er, der Wiesenchampion. Und der Speisepilz hat noch einen anderen Vorzug gegenüber anderen Pilzen, so sagt der Pilzexperte.
5: Die radioaktive Belastung für die Wiesenchampion ist eigentlich gering. Und es wäre jetzt interessant, mal zu sehen, wie sieht es jetzt hier aus, wenn man diese schon mal jetzt untersuchen würde.
9: Wir bringen die Champions der Grünart nach München ins Umweltinstitut. Hier kann jeder gesammelte Pilze auf Bestrahlung durch potenziell krebserregendes Cäsium-137 untersuchen lassen. Für uns übernimmt das Mitarbeiter Hauke Dirk. Und tatsächlich, nach neun Stunden im gelben Testapparat heißt es Entwarnung. Die Probe ist so gut wie frei von Strahlen. Das gilt aber nicht für alle Arten. Rund 200 Proben untersucht das Umweltinstitut jährlich. Dort fällt der Semmelstoppelpilz negativ auf und...
4: Zum Beispiel haben wir hier einen Messpunkt Maronenröhrlinge aus Geltendorf, waren mit 2000 Becquerel pro Kilo belastet. Der Grenzwert für den Handel ist 600 Becquerel. Wir würden auch bei 600 Becquerel pro Kilo vorsichtig sein. Und das ist halt hier deutlich über dem Grenzwert. Den dürfte man also nicht verkaufen.
9: Doch es kommt auch darauf an, wo der Pilz wächst.
4: Also einmal... Kommt das daher, dass es eben nach der Tschernobyl-Katastrophe sehr lokal stark geregnet hat? Das waren so starke Gewitterregen. Das sind zum Beispiel die Gegend um Augsburg rum, Garmisch-Partenkirchen, aber auch um München rum gibt es einige Stellen, wo wir immer noch hohe Werte messen. Und wegen der hohen Schwankungen machen wir diese Messungen auch immer noch.
9: Zurück bei den Pilzexperten Helmut und Renate Grünert auf der Wiese in Fuchstal Asch. Gut, dass die Wiesenschampions hier unbelastet sind. Zwar enthalten sie Schwermetalle, in den Korb kommen sie dennoch.
5: Das ist eine Spitzenware, wenn man das so sagt. Dann okay, kann man die machen mit Bandnudeln dazu, so wie es die Italiener gerne machen, äh, Spaghetti, Konfungi. Äh, und damit hat es dann aber.
1: Vögel, Reptilien, Amphibien, Libellen, Falter und Heuschrecken. Diese Tiere suchen und zählen Biologen in ganz Bayern im Rahmen der Naturschutzfachkartierungen, um zu sehen, ob sie bedroht sind oder nicht. Wir haben zwei Biologen im Landkreis Miesbach dabei begleitet und wollten wissen, wie geht es eigentlich diesen Arten und ganz besonders unseren Heuhüpfern. Nicoletta Renz.
10: Eine Wiese, wie man sie nicht mehr häufig findet. Hier blühten nicht nur Löwenzahn, sondern viele verschiedene Blumen und Gräser. Und auf dieser Wiese, in der Nähe von Bayerischzell, sind Biologen mit einem großen Kescher unterwegs. Sie wollen Heuschrecken fangen.
4: Ja, man sieht, dass es ist dann gar nicht so einfach, da mal eine zu erwischen,
10: auf so einer großen Fläche. Mario Harzheim wischt mit dem Kescher am Boden entlang und schaut dann, ob etwas drin ist. Oft hören die Biologen die Heuhüpfer längst, bevor sie sie sehen oder gar fangen.
6: Ah, das, das ist, das Geschlecht. ist oh, ja.
10: Carmen Liegel und Mario Harzheim suchen nicht nur den gewöhnlichen Grashüpfer. Der hüpft auf ziemlich vielen Wiesen rum. Sie sind vielmehr seltenen Arten auf der Spur. Sie hoffen zum Beispiel den Warzenbeißer und die rotflügelige Schnarrschrecke zu finden und zu dokumentieren. So hört sie sich an. Dieses Geräusch entsteht jedes Mal, wenn die Schnarrschrecke aufliegt und ihre Flügel aneinander reibt, erklärt der Biologe Mario Harzheim.
4: Man vermutet, dass das dazu dient, um Fressfeinde abzuschrecken. Also wenn da plötzlich so eine rote Farbe auftaucht und dann noch dieses Schnarrgeräusch dazu, das irritiert natürlich. Und das macht die rotflügelige Schnarschrecke natürlich dahingehend ganz besonders. Außerdem ist die rotflügelige Schnarschrecke auch eine Art, die ziemlich selten geworden ist.
10: Mit den Naturschutzfachkartierungen liefern Biologen in ganz Bayern den Beweis. Viele Arten verschwinden in alarmierendem Ausmaß. Ihnen fehlen artenreiche Wiesen. Das bedeutet nicht, dass Weiden komplett aus der Bewirtschaftung genommen werden sollten, auch nicht, dass keine Wiederkäuer auf ihnen weiden sollten, sondern es fehlt an Wiesen, die weniger oft gemäht und gedüngt werden. Die Rinder richten sogar Schaden an, sie reißen mit ihren Klauen den Boden auf und genau dadurch fördern sie die Artenvielfalt. Sogenannte Rohbodenflächen entstehen, auf denen die Heuschrecken ihre Eier ablegen können. Solche Magerwiesen findet man fast nur noch im Alpenraum, Erklärt Mario Harzheim.
4: Für viele Heuschreckenarten ist es ein Problem, dass diese extensiv genutzten Lebensräume verschwinden, weil sie genau darauf angewiesen sind. Dieses Nebeneinander auch von höherer Vegetation, niedrigerer Vegetation, Rohbodenstellen, das ist äh, tatsächlich zum Beispiel für den Warzenbeißer, den wir jetzt gerade hier hören, ein großes Problem.
10: Wird eine Wiese vier oder fünfmal im Jahr gemäht, bleibt kein langer Grashalm mehr stehen. Im kurzen Gras fühlen sich Heuschrecken und Falter nicht wohl. Sie können sich nicht vor ihren Feinden verstecken und verschwinden teilweise. Die Kartierungen werden in ganz Bayern seit vielen Jahren vom Landesamt für Umwelt durchgeführt und dienen dazu, Grundlagendaten zu erheben. Denn wenn die Heuschrecken weniger werden, leiden auch Vögel, Reptilien und Amphibien, auf deren Speiseplan die Heuhöpfer stehen. Der Warzenbeißer zum Beispiel ist auch sehr selten geworden. Diese Heuschrecken heißen tatsächlich so, weil man sie früher einmal auf menschliche Warzen gesetzt hat. Sie sollten diese wegbeißen oder vielmehr mit ihren Verdauungssäften wegätzen. Auch Mario Harzheim setzt sich einen Warzenbeißer zur Demonstration auf seine Hand. Und der beißt gleich zu. Und jetzt versucht sie mich zu beißen.
4: <lacht> und die können auch ziemlich fies beißen. Die haben sehr große Mundwerkzeuge, kommen damit auch durch die Haut und dann zersetzen sie wohl mit ihrem Verdauungssekret, mit ihrem Verdauungssaft, den sie haben, um ihre Beute zu verdauen, eben wahrscheinlich auch menschliches Gewebe.
10: Zur Warzenbehandlung werden die großen grünen Heuhüpfer heute nicht mehr eingesetzt. Dafür sind sie auch viel zu selten. Carmen Liegel vom Landesamt für Umwelt hofft, dass sich Schnarrschrecke und Warzenbeißer in Bayern wieder vermehren.
6: Ich würde mir natürlich schon wünschen, dass es solche Lebensräume wie der, auf dem wir jetzt stehen, häufiger gibt. Lebensräume, die in sich eine Strukturvielfalt aufweisen, die auch nicht nur so verinselt mal in einem kleinen Naturschutzgebiet vorkommen, sondern dass Lebensräume mit unterschiedlicher Bewirtschaftung, unterschiedlicher Struktur zunehmen in unserer Landschaft allgemein. In
10: den nächsten Wochen werden die Biologen noch auf vielen Wiesen unterwegs sein. Erst in ein paar Monaten wird endgültig feststehen, wie es um die Heuschrecken nicht nur auf der Magerwiese in Bayerisch Zell sondern im Landkreis Miesbach insgesamt bestellt ist.
1: So viel für heute aus Landwirtschaft und Umwelt. Mehr Informationen zu unseren Themen finden Sie im Netz unter br24.de.